0: Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible Todas las opiniones no son respetables, eh Todas caben, todas caben No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, eh Como se suele decir? No Lo que es respetable es el derecho al final Que yo, sobre el, los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún Puedo tener opinión Pero no tengo ni puñetera idea, eh Bienvenidos a Palikers de Fútbol Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol En el día de hoy el, el episodio va a ser un poco diferente, un poco extraño Va a ser, eh, Voy a tratar sobre un tema que, que ya hemos hablado en varias ocasiones en el, en el podcast, en otras temporadas Y bueno, como es un tema que, que probablemente ya habremos tocado, ya habremos tocado eh, Bueno, pues mm, se me ha ocurrido hacerlo de una, de una forma un poco diferente mm. Esto pensado hacer contar como una como una historia, vale, como una historia donde bueno un poco sarcástico y un poco irónico iré iré introduciendo el tema y bueno a ver qué a ver qué tal sale y bueno es decir que lo que me ha llevado a hacer este a tocar este tema de nuevo ha sido una situación que se ha dado eh, en un club no voy a decir cuál porque realmente pues he leído comentarios He escuchado a personas que me que lo han oído, pero realmente no tengo no tengo datos. O sea, no tengo datos fiables, no puedo verificar que haya ocurrido lo que ocurrió. Pero eh, lo que sí es un hecho es que ocurren, esas cosas ocurren. No sé si en este caso, en este club fue así, tal cual, porque al final la mal, yerba, la mal llamada mi verdad, porque yo creo que verdad hay verdad una, lo que hay diferentes puntos de vista, pero bueno, la gente suele decir es mi verdad como si la verdad tuviera diferentes vertientes, pero bueno, no, no estoy aquí para, para debatir esto. ¿vale? Pero sí es verdad que hay una situación que se ha dado, o teóricamente, o en este caso se dio supuestamente en un club. Y bueno, como ya he hablado en varias ocasiones de temas similares, pues se me ha ocurrido hacerlo de esta manera. No, no lo tengo ni, ni guionizado ni escrito, simplemente sé de lo que quiero hablar, así que no sé muy bien cómo va a salir, pero bueno, me parece una forma diferente, que me, que me apetece hacer, que bueno, que, que veremos cómo sale, pero espero que, que les guste lo que voy a hacer es contar una, una historia, vale, Todo, voy a parecer un cuentacuentos ahora, pero bueno, es una forma diferente entonces pongámonos en situación, vale, un niño de 9 años que juega al juega fútbol, vale un niño de 9 años que, que juega al fútbol en su equipo de, de su barrio, de su zona. Y bueno, le gusta lo que hace, se divierte. Toda la típica ilusión que tienen los niños cuando van a entrenar y cuando van a, a jugar. Vale, pongamos en esa situación. Ese niño que buah, va al cole, cuando sale del cole pues está en casa con los padres. Y los días que le toca entrenamiento, pues para entrenar. Y los días que le toca partido, pues, a jugar. Como debería ser normal, ¿vale? Pues este niño, llamémoslo, no sé, Quique. Vamos a llamarlo Quique. Pues resulta que Quique empieza en su equipo, empieza el cole, empiezan los entrenos. Y nada, como todo niño, pues, va, va a entrenar y habla con sus amigos y, bueno... Le cuenta lo bien que se lo pasó, los goles que metió en el entrenamiento, cosa, cosas de niños, las cosas que suelen contar lo, los niños. Resulta que Quique tiene dos amigos, muy buenos amigos en el cole, que son los que se sienta delante y el que se sienta a su lado. Vale. Llamémoslo Javi, al que se sienta a su lado. Y llamémoslo Pablo, al que se sienta delante. Quique siempre está volviendo loco. A Javi y a Pablo. Más a Javi porque es el que tiene a su derecha. Pero bueno, siempre está hablando de los entrenos y demás. En el recreo juegan juntos. Empieza a hacer sus truquitos. Lo que en teoría ha aprendido y demás. Lo que pasa es que... Pablo también juega en un equipo. Y Pablo es el... Ese niño que es bastante bueno. Que destaca bastante en su... En su equipo, y realmente, bueno, se le da Tiene una habilidad especial, y bueno Pablo, bah, le da Le da chance a Quique Y, y bueno Le va dando chance Y juega con él, y bueno, le enseña algunas cositas A veces se deja, a veces se la pasa Siempre juegan juntos en el recreo Y cuando puede, le, le da Balones para que marque ¿Y qué pasa? Que Javi no juega en ningún equipo Pero si juega En el recreo con ellos, y se lo pasa bien no es especial. tiene un nivel parecido a Quique pero no nunca le ha llamado la atención el fútbol pero velo bien que se lo pasan y las anécdotas que cuentan sobre todo Quique que es un poco más fantasioso tiene una mente más es más efusivo a la hora de contarlo lo cuenta con más gracia y lo vive muchísimo mientras que Javi pues bueno como le gusta él, él lo que prefiere es jugarlo ¿vale? Javi no, perdón, Pablo entonces Javi al escuchar al escucharlos y ver que, bueno, pues su amigo Quique no es que sea tampoco tan bueno. No hay tanta diferencia entre él y Quique. Pues, pues Pablo le anima a Javi a que se, se apunte en un equipo de fútbol. En este caso, eh, Quique, imagínense cómo lo vive. Su amigo también va a jugar a fútbol. Ojalá jugaran juntos, pero bueno, viven en zonas distintas. Tienen campos más cerca. Y entonces, pues... Cada niño juega en, en clubes distintos. La que Javi está en un club con un poquito más de, digamos así, más competitivo a esas edades. Y, y es uno de, lo, de los mejores. Y bueno, un equipo que, bueno, que como solemos decir, es de los elegidos. O sea, suelen, suelen coger a los mejores niños y llevárselo. Sin embargo, Quique juega en el campo que está al lado de su casa. Y bueno, él entrena, juega. Los, los partidos amistosos. Porque no ha empezado la liga. Javi lleva años ya jugando. Kika había empezado este año. Y Pablo, perdón. Y Javi. Pues con este gusanillo. Habla con sus padres. Cuando va de camino del cole a, a su casa. Que lo ha recogido a su padre. Pues le empieza a decir al padre que le gusta el fútbol. Que le gustaría jugar a fútbol. Y demás. El padre se sorprende porque. No está acostumbrado. No, no se esperaba. Nunca había visto de esa esas ganas de jugar al fútbol de su hijo y bueno no es muy futbolero pero lo habla con su mujer y van al campo que tienen cerca para apuntar al niño vale todo hasta aquí normal una historia que podría ser la de cualquiera la de cualquier niño cualquiera cual, joder no sé hablar hoy eh, de cualquier grupo de amigos de un cole de nueve años que bueno cosas que que vemos a los entrenadores vemos a todos los días Niños que vienen porque, bueno, no les gusta mucho, pero bueno, tienen una sus amigos juegan y, bueno, se apuntan sin problema. Van al van al campo, el equipo les dice que vale, que sí, que, que empieza a entrenar, que la cuota es X, que hay que pagar tal, que hay que pagar la ropa, etc, etc, etc. Imagínense Javi con la ilusión que le cuenta a Pablo y a Quique que al final va a jugar al fútbol. Que ha ido a entrenar. Que sus padres no han apuntado. Por un momento. Hago un, um, intentan imaginarse la, la cara de un niño. Contándole eso a sus amigos. Que son los que les han animado para que se apunten. Para que se apunten. O sea. Todo esto dentro de un contexto de niños. ¿Vale? Imagínense la ilusión. Hasta aquí. Todo bien. Todo correcto. Pasan la semana Y bueno. Siguen jugando en el recreo. Siguen hablando de los entrenos. Y, y vemos que bueno. En Javi no cambia nada. Sigue siendo el mejor. jugando con sus amigos. Bah, en el recreo juegan juntos. Todo todo guay. Quique pues bueno. Sigue teniendo el mismo nivel. Entrena. Juega sus su ratitos en los partidos. Juegan, está en un club donde bueno. Reparten los minutos y demás. Sin embargo... Javi se empieza a frustrar un poco porque ve que, bueno, Javi juega evidente no. Javi siempre se le ha dado, él considera considera que que Pablo tiene bastante nivel pero ve que su nivel y el de Quique no es tan distinto sin embargo en los partiditos amistosos juega muy poco juega muy poquito mientras tanto ve que Quique juega Juega y no se queja de poco a poco. De hecho, muchas veces eh, han coincidido en, en partidos amistosos o que juegan antes y demás. Y bueno, es que Kike juega más y Javi no lo entiende. Javi no entiende. Bueno, Javi en su mente infantil entiende que, que Pablo juegue más porque es muy bueno en su equipo. Pero Javi no termina de entender por qué si él y Kike son casi iguales, Kike sí juega y él no su padre, que no tiene mucha idea de fútbol porque nunca le ha gustado el fútbol y no ha estado metido en este mundo le dirá, bueno, será que en su equipo hay menor nivel tienes que entender Javi, que en este a lo en tu equipo hay chicos con más nivel y en el de Quique no, y por eso Quique tiene más oportunidades de jugar bueno, el niño se acaba convenciendo de que eso es así el problema viene más adelante cuando ya va a empezar la liga y ven como los niños y los padres, como una extracción cada año, van a firmar la ficha federativa, los papeles de autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso al ser Quique y Javi, ser novato, ser el primer año que juegan, pues bueno, hay algo que, él, que Javi no entiende mucho, pero bueno, que Quique le dice que tiene que ir a pasar el reconocimiento médico, tiene que ir al médico vale Aquí Javi empieza a, a ver que sus compañeros de equipo, no los de cole, sino los de su mismo equipo, empiezan los padres a ir a firmar, empiezan los, los papeles y, y empiezan a ir a esa revisión médica que, que Quique le había comentado, que había que, que tenía que pasar, que, que su madre tenía que llevarlo a un sitio en el Cardonal, hablando de Tenerife obviamente, a que lo viera un médico y que ella fue. Pero Javi sigue sin ver, sigue sin ir a firmar nada y sin ir a pasar ese reconocimiento médico. Ya es que tiene esta curiosidad, ¿qué le harán? ¿Qué será ese reconocimiento médico? Ya Al ver que a él no lo han llamado, él empieza ya a tener eh, un poquito de vergüenza de preguntarle a su amigo cómo es. Porque ya ven que los dos tienen hasta la ropa oficial de, del club. Sin embargo, ellos, él tiene nada más que la ropa de entrenamiento. Bueno, piensa que a lo mejor sus padres no lo han podido pagar, no se han podido comprar, etc. Pero ya Javi ve que algo no, no va bien. Eh, va a entrenar con menos ganas. Ve que el entrenador le muestra, le muestra menos interés. Ve, ve que se empieza a llevar broncas por cosas que él no sabe cómo se hacen. O sea, cosas que el entrenador no ha explicado. Que le piden y él no sabe realmente cómo se hacen bien. Pero al ver que sus compañeros saben hacerlas, le da vergüenza preguntar. Donde no le da vergüenza es a, su, a sus dos amigos. Tanto a Pablo como a Quique les preguntan qué es un control orientado. Ellos les explican en el recreo que... Cómo se tiene que poner el pie para pegarse. Ellos saben porque ve que los otros niños le pegan más fuerte a la pelota. Y que él no termina de darle bien. Y sus compañeros, bueno, se ríen un poquito. Pero bueno, son amigos y, y lo enseñan. Hasta aquí ya vamos viendo por, por dónde van los derroteros. ¿no? La historia sigue. La historia sigue cuando ya se va acercando la liga. Y Javi ve que... no. Que él no ha firmado ningún papel, ni que sus padres han firmado ningún papel. Y que tampoco, tampoco ha hecho la, la revisión médica. Tampoco ha ido al cardenal y le han dicho que tiene que ir a ningún lado. De hecho, muchas veces después de los entrenamientos, nombran a ciertos niños que se quedan y los demás se van. No entiende muy bien por qué, tampoco pregunta. No, Al fin y al cabo no son sus amigos, son sus compañeros de equipo. Todo esto está muy bien. Yo creo que hasta aquí el cuento se, se está entendiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Llega un día donde llega un día donde ya ese fin de semana empieza la liga. Lo sabe por sus amigos del cole. Lo sabe por Quique y lo sabe por Pablo. De hecho, de la casualidad que el, el equipo de Quique juega contra el equipo de, de Javi. Están súper emocionados, pero claro. Ya Javi mmm, no sabe qué hacer, se lo dice a su padre. Le dice a su padre que, que, bueno, que muchos de sus compañeros, casi todos sus compañeros, han ido a firmar un papel, que han ido a hacerse un no sé qué médico, que Quique se lo hizo y empezó como él este año, y que a él no lo han llamado. Y aquí es donde vamos al, al tema. Cuando el padre de... De Javi va a hablar con el club, va a hablar con el entrenador, perdón, sí, bueno, con el club. El entrenador le dice que, bueno, que hable con, que hablen con el club porque hay algún tipo de decisiones y demás. Bueno, Resu resumiendo, que el padre de Javi va al club a la oficina, entra, dice: Soy el padre de Javi, quise saber porque yo no sé mucho de esto, yo. La verdad que el fútbol nunca me ha, me ha llamado la atención, pero bueno, el niño empezó este año y bueno, sus amigos le han dicho que bueno, que hay que firmar unos papeles. Yo era para, si me había despistado o no había dejado el teléfono, para que lo firmaran. Respuesta del club. Nosotros queríamos hablar con usted. Nosotros queríamos hablar con usted, pero no se habían acercado a hablar con él. Debe ser que estaban muy ligados, muy, muy, muy ligados. Es que su hijo no tiene nivel para jugar en el equipo Y como su hijo no tiene nivel No lo vamos a fichar. Ahora, si quiere seguir entrenando Que entrene, pero Creemos que no es lo suficientemente bueno Para jugar Entonces no la, la, El cupo del equipo lo vamos a, a rellenar Con otro tipo de jugadores Claro hacer personas Que no entienden de fútbol Que no han estado nunca en el fútbol a lo mejor pueden entender que es hasta normal Y aquí paramos el cuento vale Aquí paramos el cuento Y vamos a hablar de realidades Hay dos tipos de personas en este caso vale Dos tipos de padres familiares Como siempre digo Hay dos tipos de, de padres y familiares Que no han estado nunca vinculados al fútbol eh, En el caso de hay un tipo de padres que, bueno, que lo normalizan, que entienden que su hijo no es bueno. No tienen ni idea de que a esa edad no se debería hacer estas cosas que hemos hablado mil veces. Pero bueno, lo aceptan. Le dicen al niño que no va a jugar, que solo va a entrenar. Y bueno, y al niño a consolarlo como se pueda y a hacérselo entender como pueda. Hay otro tipo de padre que es el que no va a aceptar eso, porque siente que están discriminando, obviamente están discriminando el derecho de su hijo, y bueno, y montan el... el ponen el grito en el cielo, que es lo... bueno, me parece normal. A mí me parece normal, por lo menos. Yo lo no siento si hay alguien que escucha esto y difiere, pero para mí es lo más normal del mundo, ¿eh? Para mí es algo, vamos, que no se puede permitir. Eh... Estoy hablando de un caso real, supuestamente, ¿vale? El caso que me ha inspirado para hablar de esto, no puedo cerciorar que haya sido así 100%. Ahora, yo les puedo decir que esto ocurre. Que esto ocurre. Que hay niños que se les deja sin jugar porque se les dice a los niños, a los niños que son malos, o que no tienen nivel, o que los compañeros son mejores. Y un niño no es bobo. Los adultos somos más bobos que los niños. Un niño sabe que, que si un compañero es mejor que él, si un amigo es mejor que él. Un niño lo sabe perfectamente además. No hace falta que le digamos que es malo. Otra cosa es que el niño lo intente, lo intente. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Me parece lamentable que un club, que un club haga estas cosas. Porque no estamos hablando de que tengo el cupo lleno. Y oye, yo te aviso cuando llegas. Mira, no puedo fichar más niños, no puedo hacer un B, un C, un, lo que queramos, y realmente no puedo fichar al niño. Con nueve años, vale. Puede darse el caso de equipos que bueno están muy saturados, zonas muy saturadas y no cabe el niño. Pero se lo dice y busca. Si al niño le gusta el fútbol, le buscan otro campo más próximo. De hecho, yo he estado en clubs donde se han hablado con otros equipos por no tener cupo para que el niño no se quede sin jugar, que sería lo lógico, pero en este caso, si fue así, y si no en el caso hipotético que, que estaba contando en el cuento, eh, tú lo fichas porque la cuota, porque es dinerito, pero cuando te das cuenta que el nivel del niño no es el del entrenador copita, como llamo yo, o el del club copita, a separar un poquito el entrenador aunque ahora, ahora, aunque ahora lo meteré. Cuando se dan cuenta que el niño baja el nivel, busca la manera de, de que se vaya. Un método que se suele utilizar muchísimo es aburrirlo. Que es la primera parte que, que contiene este mini cuento que he contado. Es no llamarlo. Es ponerlo poquito en los entrenamientos. Es gritarle. Es, es tirarle bronca sin sentido, es no explicarle las cosas simplemente para que el niño se frustre y se vaya. Eso ocurre, bueno, no me están viendo, pero con la mano estoy haciendo así de veces. Así de veces ocurre. Yo lo he visto. Yo he estado sentado en una grada sin pertenecer, sin pertenecer a un club, viendo a un familiar y lo he visto. He visto como un niño... Porque tiene pocas condiciones, porque es más gordito, porque le cuesta coger las cosas. Porque simplemente tiene menos condiciones o, o, o está menos enseñado. Le han dedicado menos tiempo que suele pasar muchas veces. Porque un niño de 9 años el margen de mejora es terrible. Y si le gusta, si gusta, vamos, es increíble el margen de mejora que tiene. Entonces, un modus operandi es ese. Que en la historia que conté es lo primero que intentaron aburrirlo, aburrirlo, aburrirlo si el niño no se aburre, no se rinde lo siguiente es decirle al mismo niño que no es bueno que no juega porque los compañeros son mejores o, o que no lo van a fichar porque no vale conozco casos así que un niño de 9 años se le dice que es malo es que hay que tener el corazón muy oscuro muy negro para decirle a un niño eso y después está el caso final, que es que se le intenta hacer entender al padre y desde que se detecta que el padre no, no domina mucho, no conoce esto, porque te lo dice, pues le, intent le intentas meterla de que, claro, no puede ser. Pero bueno, sí, sí, sí puede seguir viniendo a entrenar. Claro. ¿Qué se hace en estos casos? Puede seguir viniendo a entrenar, pero yo pago, obviamente. O sea, soy el primero que defiende que los entrenadores tienen que cobrar. Previo pago, pero sin el derecho de jugar. ¿Y qué se suele hacer? Y lo he visto miles de veces. Arrimar a los niños más flojitos. mandarlos por un lado, venga, haz un rondito, un partidito. Uno para uno los más flojitos, dos para dos. Mientras el equipo entrena. Sin embargo, están pagando por un servicio. Y ojo, esto lo he visto yo en escuelas de fútbol. Porque ya si vamos a un club, está igualmente mal, pero bueno, es un club. Pero en una escuela de fútbol y muchas municipales. Es como si el niño no sabe leer o no sabe multiplicar. Y lo ponen en una pared con una tiza solo. A sumar nada más. Se está pagando un, un servicio. Y son niños. Son niños. Por eso digo, los clubes que hacen esto. Después no se quejen porque en este caso que me ha llegado, he leído en Facebook, he leído en redes sociales, perdón. Eh, la madre puso, la, la, puso el nombre del club y contó la historia. No puedo verificar que sea así 100% porque ni conozco a la persona. Solo me hicieron llegar la, lo publicado, la publicación y demás. Pero doy fe que ocurre, lo he visto, lo he visto. Y lo comentaba el otro día con un compañero, y es que hay que ser muy triste. O sea, tiene que ser muy triste que la gente siga cayendo en estos clubes de copita. Díganme usted, ¿en qué currículum deportivo, en, en qué historial, qué importancia tiene un equipo Benjamín que de campeón? Aparte de la copa que se lleva al club, que la ponen que. Decía muy bien. Fran Esteves el otro día, que era con quien lo hablé. Decía muy bien que es un cacho de lata. O ¿Sabes qué? Es hojalata. Las copas que se entregan tampoco es que tengan valor. O ¿Sabes que Ni siquiera eso. Lo que tiene valor. Para mí, bajo mi punto de vista. Y hay mucha gente que lo comparte conmigo. Lo que tiene valor es que. Pasados los años. Un niño al que le has dedicado tu tiempo... Al que le has dado la oportunidad... Un niño que tiene ganas... Realmente ganas de aprender... O de, o de disfrutar... O de divertirse en el fútbol... Te vea por la calle... Te salude... No digo que te dé un abrazo... ni, No sé... Lo he dicho varias veces... Para mí esas son mis copas... Para mí esos son mis trofeos... Que a día de hoy... Y me pasó... Y no voy a decir nombres... Pero... Me pasó hace un par de semanas el padre de un chico que yo entrené, no voy a decir nombre el padre de un chico que yo entrené en Alevines, que ya es regional o sea ya ha llovido me escribe para darme las gracias por haber enseñado a su hijo a jugar con las dos piernas, porque gracias a eso está jugando en un club por pues la pierna menos hábil pero como la sabe manejar, pues está jugando o sea, esa batalla que tuve yo, para que jugaran con las dos piernas, pues bueno para mí eso es una copa para mí eso es un triunfo, para, eso, para mí es un logro. Conseguir que se acuerden de ti por cosas positivas que aportaste a un niño. Somos formadores cuando estamos en la base. Y no somos competidores. Lo siento, un, un niño no es que no me entra en la cabeza. Y, y he tardado en grabar esto para que no se me caliente la boca como suele ser habitual. Pero es que no me, no me cabe en la cabeza que un niño de nueve años se le diga que no ficha, que no van a fichar porque es malo. Y que a su padre le digan que no tiene nivel, pero que puede seguir entrenando. O sea, si no puede seguir en equipos porque no hay cupo. Vale, hasta aquí, bueno, hay la conciencia de cada cual de ayudarle a buscar un equipo, de, de ayudarlo en lo que sea. Pero hasta aquí llegan tus fusiones. Oye, no hay plaza, pero de verdad, no porque es muy flojito. Pero aburrir a un niño, discriminar a un niño, quitarle el derecho que tiene a jugar, porque no nos olvidemos, aunque no haya ninguna ley, aunque no haya nada escrito, para mí es un deber moral que los niños jueguen por lo menos mínimo medio partido y más a esas edades. Porque tú puedes entrenar todo lo que tú quieras, pero se aprende jugando. Y no me parece ni ético, ni, ni vamos, y por parte del club está claro. Una forma de, bueno, saca un dinerito más. No voy a decir ni que se lo lleven ni que se lo mamen. ¿no? no, porque sé lo que cuesta sacar un club adelante. Pero bueno, es dinero que le entra al club. Para pagar entrenadores, para pagar arbitrajes, para pagar lo que sea. Es más dinero, una cuotita más. Tengo cinco niños como eso, seis niños como eso. Y bueno, pues, pues es un dinerito que le entra al club. Pero claro, como club me deja mucho que desear. ¿eh? Mucho, mucho que desear. No tengo, es que son eh, equipos que todos lo ubicamos o sea, si ahora nos paramos nos sentáramos a hablar off de récord y nos pusiéramos a hablar claro Podemos hablar dando nombres porque no, no hay necesidad todos coincidiríamos en 5 o 6 equipos que son iguales de los que nombremos 5 o 6 que son iguales, que son equipos que solo quieren ganar copas para llenar llenar, díganme a un niño, a un jugador a los jugadores, ¿qué les aporta eso cuando lleguen a juvenil? Cuando tengan que ser competitivos. ¿Qué van a decir? Yo en Alevín, yo en Benjamín fui campeón de... No saben ni cómo se llamaba la Copa, ni cómo se llamaba la Liga. No lo saben. No lo saben. ¿Y de qué le vale a los jugadores? Nada, de nada. Pero los clubes ahí. tengo un, No me caben las copas en un cuarto. Es que las vas a vender y esa chatarra no te la compran ni el chatarrero. Porque es hojalata. No sirve para nada. Eso en cuanto a los equipos. En cuanto a los entrenadores. Si yo tengo que ir al club. Para decir que un niño. De 7, 8, 9, 10, 11 años. No lo fijen Porque es malo. Ese día dejo de entrenar ese día dejaré de poderme mirar a la cara me miraré en un espejo y miraré para los lados porque somos, lo dije antes formadores y qué estamos enseñando me, mm, me importa un carajo todos estos que dicen que la vida es dura y que a los niños hay que enseñarles que la vida es dura y que hay que competir porque no los tiramos entonces a la calle y que se busquen la comida un niño tiene que jugar y más en nuestra sociedad y sacarlos de casa porque antes estábamos en la calle jugando sacarlos de casa para que a un campo y hagan deporte no está pago y que tú me digas que al niño hay que enseñarle que la vida es cruel y que por eso no va a jugar no se lo va a fichar va a jugar cinco minutos por partido no, lo entiendo y no tienen razón todavía me dices cadete y ya empieza la competición ya son, van empezando a enfrentarse a la, a la realidad. Pero la, con la posibilidad de entrar y salir. Que se tiene hasta infantiles hoy en día. Que un niño juegue cinco minutos, que un niño no juegue, que un niño no se le fille. No tienen vergüenza y no tienen perdón de Dios. Y, y a muchos se les llena la boca. De decir, no, no voy a entrenar porque me van a dar el carrito del pescado frase que han oído seguro mil veces pues a veces hay jugadores del carrito del pescado que tienen una ilusión enorme tienen muchísimas ganas de, de jugar al fútbol de aprender y cuando le dedicas tu tiempo son esponjas y aprenden rapidísimo yo he visto niños del denominado carrito de pescado que llegan más lejos que las estrellitas y me parece una vergüenza todo esto. Y que semana tras semana me lleguen temas de esto. Y yo diga, no, no voy a hablar porque es que ya he hablado del tema mil veces y voy a resultar repetitivo. Y es de vergüenza, es de vergüenza. Igual que muchas veces tenemos que coger y hablar de que los padres son lo peor del fútbol, que muchas veces los padres son los que la lían, que muchas veces los padres se piensan que tienen a Messi y Cristiano, también lo hemos hablado. Pero es que damos vergüenza. Los clubes damos vergüenza a veces. Bueno, dan, que yo no soy un club. Pero es que los, los entrenadores damos vergüenza muchas veces. Con actos como estos. Y lo digo yo que hace tiempo que no entreno fútbol formativo. porque Particularmente porque no quiero lidiar con con padres que se crean que tienen cristianos o Messi, o no quiero lidiar con, con padres que bueno, que no entiendan que conmigo juegan todos y que me da igual el nivel y que el más flojito, si lo tengo, va a jugar. Pues no quiero lidiar con eso porque ya tengo un carácter bastante malo como para estar aguantando a gilipollas. Perdón, para estar aguantando a gilipollas con todas las letras y con J. <risas> Que parece que es gilipollas va con J en vez de con G. Gilipollas. Por eso no entreno base. Porque me encanta enseñar. Pero ni, ni cunde lo económico. Ni cunde los problemas que te, que te crean. Que eso ya lo he hablado en varias ocasiones. En fin, creo que he bueno, dejado claro. Quizás me he mojado más de lo que debería. No iba a decir nombres, evidentemente. Porque tampoco, como dije, no tengo la, la certeza de que es así. Pero bueno, como es un tema muy repetitivo y semana tras semana se repite y seguro que si van a un campo lo ven y escuchan y demás, pues bueno, se me ocurrió empezar un poquito con una pequeña historia. Espero no haberme liado mucho con los nombres porque me los inventé sobre la marcha. Y bueno, espero que el, el mensaje les, les haya llegado. Espero que, bueno, lo voy a cortar ya. No digamos mucho, pero bueno, tampoco hay mucho más que decir. Salvo que llamar gilipollas a más de uno llamar club copitas a otro y bueno y dejar claro mi punto de vista lo dicho espero que, que se la haya hecho a menos que no esta forma de contarlo no les haya sido aburrida o, o pedante y ya que tenemos tienen las redes sociales de, para, para comentar cualquier cualquier situación que hayan vivido cualquier tema que quieran que, que toquemos uh, si están a favor o en contra de la opinión que yo he mostrado que les ha parecido bueno o sea, ahí tienen las redes sociales y hagan lo que quieran que yo yo al final haré lo que, lo que yo quiera eh, también recordarles que tienen las redes sociales de y si no la página web de Tate de Record que, que es la productora que es la que hace que casi posible que, que estas 5 o 6 palabras que yo suelto aquí pues bueno estén más o menos bien editadas en orden y, y el proyecto salga para adelante y y bueno, tienen sus redes sociales y les van a ayudar en cualquier proyecto musical, de podcast o audiovisuales. Eso ya es preguntarles que, que la respuesta la tienen. Que las soluciones se las van a dar y el mejor servicio. Hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que de nuevo decirles que no les haya resultado muy pesado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.